0: si tu m'avais dit euh, il y a quelques années que j'allais euh, petit 1 un, monter une boîte et petit 2 euh, la monter dans le yoga, je, je pense qu'évidemment je t'aurais rayonné. Euh, mais tout ça, c'est venu à la fois d'une euh, forme de tragédie personnelle et d'une expérience professionnelle.
1: Bonjour Anne-Charlotte, bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation pour, euh, pour cet enregistrement de la série Mine de Rien. <rire> Avec plaisir. Euh, donc la ligne, euh, la ligne éditoriale, si je puis dire, euh, de, la, de cette série, je, je la rappelle en deux mots, euh, euh, il s'agit en fait d'interroger mes, mes invités, plutôt des femmes euh, jusqu'à présent, euh, sur la notion de, de fidélité, de loyauté, et, euh, et au départ j'avais une question qui m'intéressait, c'est peut-on changer en restant fidèle à soi et à ses valeurs, voilà, et à ce dont on a hérité Donc on va se parler de ça aujourd'hui. Hâte. Alors, première question, euh, quel est ton animal totem
0: Quand j'étais petite fille, j'étais Jeannette, j'étais scout. Et quand on est scout, on vous donne un animal totem et on vous l'assène un peu comme ça, sans vous l'expliquer vraiment. Et il a, pris, euh, il a pris une signification pour moi assez récemment. On m'a donné comme totem perroquet attentif. Moi, je trouvais ça être extrêmement bizarre. Et en réalité, je pense que ça me va pas mal. Perroquet, parce que je suis assez à l'aise à l'oral et ma mission c'est vraiment de communiquer et de partager avec les autres ce que, ce que j'ai appris, on en parlera tout à l'heure euh, donc une, une aisance dans la communication, un désir de, de communiquer et de partager et puis attentif parce que je suis extrêmement exigeante et attentive aux petits détails voire euh, perfectionniste euh, donc euh, voilà, un perroquet attentif avec un, un grand coup et, euh, <rire> et un regard acéré. D'accord <rire>
1: Alors on va passer à la première. Peut-être pourrais-tu te présenter,
0: pour les personnes qui nous écoutent, qui es-tu Anne-Charlotte Vuccino Alors Anne-Charlotte Vuccino, j'ai 34 ans, je suis la fondatrice d'une start-up RH qui s'appelle Yogist Well at Work, donc bien au bureau en français. C'est une, une boîte que j'ai créée il y a 5 ans maintenant. Euh, avant ça, je faisais du conseil en stratégie auprès des, des grands patrons euh, d'entreprises françaises. Euh, j'ai passé un petit peu de temps aussi dans l'univers du, du web, chez Webédia Hallociné. Avant ça, si on remonte encore un peu, j'ai fait des études de, de management à HEC et à la CBS, donc c'est l'école de management de Copenhague au Danemark. Et avant ça, j'ai fait des études de philosophie et je me suis enfuie des euros de normal, de normal Sup parce que je me suis rendu compte un petit peu au dernier moment que je n'avais pas du tout envie d'être prof de philo et que je voulais faire quelque chose de, de concret dans ma vie. Très bien. Euh, alors, première question,
1: euh, puis ensuite on ira un peu au fil de, de la conversation. Euh, de quoi rêvais-tu quand tu
0: étais enfant euh, Quand on me demandait ce que je voulais faire lorsque je serais grande, euh, je créais pas mal de désarroi parmi les amis de mes parents parce que je répondais euh, « je vais être co-girl ». Mais à l'époque, je ne devais pas bien le prononcer. <rire> Donc je voulais être cowgirl, je voulais être le féminin de cowboy. Moi, je voulais euh, monter des, des chevaux euh, dans le désert de l'Arizona et vivre en plein air et, et, et avoir un, un mode de vie euh, totalement euh, décalé entre le cowboy et le hippie. Euh, je pense que c'est encore un idéal qui m'habite, même si euh, j'habite à Paris depuis, euh, depuis toujours. Euh, et que c'est euh, un besoin de liberté aussi qui est resté euh, très fort et très constant Est-ce que, tu sais, euh, euh,
1: est que tu connais l'origine de ton prénom euh, Anne-Charlotte Est-ce qu'on t'a raconté l'histoire de ce prénom
0: On ne m'a pas raconté l'histoire de ce prénom Ma maman s'appelle Anne-Sophie, ma sœur s'appelle Guy-Anne Je crois que ça court dans la famille, on adore les Anne mais je ne connais pas, euh, euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de, de célèbre qui s'est <rire> appelé comme ça avec des prénoms composés, hein, si j'entends bien. Avec des prénoms composés, oui. Ouais, d'accord.
1: Non, c'était une curiosité euh, <rire> comme ça. Euh, alors, je, question fétiche hein, que je pose à tous mes invités à chaque fois, c'est de, de quoi as-tu hérité euh,
0: J'ai hérité de mes parents, euh, de deux choses assez différentes. De ma maman, j'ai hérité d'une éducation euh, assez stricte, assez carrée, avec des valeurs euh, assez anciennes, euh, avec une discipline... Euh, euh, tant, euh, tant morale que dans le travail je crois ma maman est euh, enfin, lyonnaise et, et mes, mes grands-parents étaient euh, euh, extrêmement ancrés à la fois dans la terre, dans, dans le terroir et, et, et dans les valeurs de travail donc je pense que ça, ça c'est quelque chose qui m'a été euh, transmis euh, assez tôt et mon père lui euh, c'est le côté un peu foufou euh, qui adore les voyages lui il a été éduqué au Liban donc euh, avec un côté multiculturel hyper fort, il parle cinq langues, euh, arabe évidemment, le russe, l'italien. Euh, il a voyagé toute sa vie dans les régions euh, les plus reculées, euh, du Pakistan au Golfe Persique. Et il m'a euh, transmis euh, une ouverture d'esprit, un amour de, de l'autre et du voyage qui ne m'a pas quitté. Et donc euh, le, la, la chimie entre les deux est assez intéressante. Oui, et qu'est-ce que tu en fais de ce, ce que j'appelle le bricolage identitaire, finalement oh ben, Je pense que c'est assez rigolo de voir comment je suis partie d'une un, éducation assez stricte, assez conventionnelle, avec des études qui étaient vraiment au, au centre de ma vie, où il fallait suivre une, une voie d'excellence, il fallait travailler, il fallait réussir. Et comment petit à petit, j'ai injecté dans ces études et dans ce besoin d'excellence, un besoin d'évasion avec euh, des voyages de plus en plus lointains euh, avec une ouverture vers euh, des, euh, disons des civilisations et des cultures de plus en plus euh, éloignées de la mienne. J'ai énormément voyagé en Inde, euh, j'ai passé un peu de temps en Afrique, euh, un peu plus récemment j'ai passé beaucoup de temps euh, euh, du côté de San Francisco et de la Californie, c'est un petit peu moins éloigné de nous, quoique. Et du coup, je, je crois énormément au, à la construction de l'identité et à, à la construction même du projet professionnel et de l'aventure entrepreneuriale basée sur les inspirations glanées à droite et à gauche. Moi, je me suis formée euh, euh, au yoga pour monter yogiste en Inde, mais j'ai évidemment... Euh, énormément appris lorsque j'ai voyagé aux États-Unis. C'est un accident en Afrique qui m'a mis sur le chemin de, de cette entreprise que j'ai montée aujourd'hui. C'est le désir de travailler pour le développement économique de pays en développement et pour des ONG qui m'avaient au départ mise sur la voie de l'Afrique où j'ai eu mon accident et qui ensuite m'a donné envie de transmettre ce que j'avais appris pendant ma rééducation. Donc, euh, pour moi, c'est extrêmement important euh, d'avoir à la fois les pieds extrêmement ancrés avec euh, une discipline de vie, une éducation et, euh, et des valeurs euh, extrêmement fortes et carrées et cadrées et en même temps de pouvoir rêver et injecter énormément d'influences, euh, de préférence les plus lointaines et les plus éloignées possibles de la mienne. Je vois un parallèle avec ce que tu écris dans ton
1: livre là, que j'ai parcouru euh, avant l'interview. Tu donnes pas mal de conseils, en fait. C'est super intéressant euh, de vie. Euh, des conseils de nutrition, euh, pour dormir aussi, pour être à l'écoute de soi. Évidemment, des conseils euh, plus liés au corps, à la posture, avec des postures de yoga. Mais on sent bien dans tes, dans tes conseils, il y, y a cette idée de discipline, je trouve. Ce que tu dis tous les matins... Euh, euh, prenez euh, un verre d'eau chaude avec du citron, euh, du gingembre. Euh, tu conseilles de se nettoyer le nez. Euh, tu conseilles un certain nombre de, de
0: choses comme ça qui sont liées à l'hygiène de vie, mais on retrouve de la discipline finalement. Pareil. Bah, C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment euh, dans notre monde occidental. Nous, on nous apprend une discipline intellectuelle mmh. euh, se lever le matin, travailler, euh, rédiger des, des, des dissertations en trois parties. Euh, pas faire de fautes d'orthographe, avoir des raisonnements hypothético-déductifs. Mais en revanche, sur notre hygiène de vie euh, ou notre hygiène corporelle ou même notre discipline sportive, notre alimentation, tout ça, on ne nous l'apprend pas. Moi, j'ai découvert extrêmement tard, en voyageant en Inde, en apprenant l'Ayurveda, en apprenant le yoga, évidemment, que euh, le corps, ça, ça se travaille euh, pour avoir un impact sur le cerveau et sur le mental. Et je trouve que... Euh, expliquer aujourd'hui à nos civilisations extrêmement modernes euh, où on a le temps de rien et où tout passe avant le corps et la santé que finalement si on veut rester performant, si on veut rester au top, si on veut assurer euh, dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle, bah, en fait il y a un certain nombre euh, d'étapes obligatoires par lesquelles on doit passer aussi sûrement qu'on se lave les dents le matin et qui consiste en manger sainement, en dormant un certain nombre d'heures, mais surtout d'une certaine manière, en travaillant sa respiration, et surtout en travaillant son corps pour qu'il puisse continuer à nous porter, parce que c'est notre principal outil de travail, bah, c'est assez nouveau. En général, on n'est pas très à l'écoute de ça, on se dit que c'est un truc de baba cool, de hippie, et qu'on s'en occupera quand on aura des problèmes de santé ou quand on sera à la retraite, en gros, si je caricature, et que tant que le, le bateau nous porte, eh bien... Euh, euh, autant voir jusqu'où il nous mène, mais sans forcément ménager sa monture. Et ça, c'est une grosse erreur, euh, je trouve. Et, et encore une fois, euh, quand on voyage en Inde ou en Asie, ces questions euh, d'hygiène de vie ou de discipline personnelle, elles sont inculquées dès le plus jeune âge en Inde, les enfants font du yoga le matin à l'école et on leur explique que si on se brosse les cheveux le matin avant d'aller à l'école, eh il faut absolument faire la même chose pour l'intérieur du corps et pour l'intérieur du corps, ça s'appelle le yoga et de la même manière, entraîner son esprit à maîtriser ses pensées, à maîtriser ses émotions c'est aussi un gage de performance pour toute sa journée et pour toute sa vie et que ça, ça passe par un entraînement et qu'aujourd'hui en Occident, on parle beaucoup de ces entraînements sous un angle sportif c'est les athlètes de haut niveau qui font ce genre d'entraînement, alors qu'en réalité, ça devrait faire partie de l'éducation de n'importe quelle personne, euh, d'apprendre à respirer, d'apprendre à bouger pour prévenir les problèmes de santé qui peuvent nous arriver, mais surtout pour devenir meilleur chaque jour en fait.
1: Est-ce que tu peux raconter la genèse de la
0: création de Yogiste Oui, bien sûr euh... Moi, si, si tu m'avais dit euh, il y a quelques années que j'allais, euh, petit 1, un, monter une boîte et petit 2, euh, la monter dans le yoga, je, je pense que évidemment je t'aurais rayonné. Euh, mais tout ça, c'est venu à la fois d'une forme de tragédie personnelle et d'une expérience professionnelle. Euh, moi, quand j'étais en première année à HEC, je venais de, de tourner le dos à Normale Supérieure et de me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose de concret de ma vie. Et donc, j'ai pris la, la présidence d'une petite ONG qui s'appelait Action pour le Bénin, euh, qui animait euh, des actions dans la brousse de l'Atacora, donc au nord, au nord du pays, euh, où on avait des actions à la fois de prévention sida, des actions d'alphabétisation, des actions de santé dans des orphelinats du microcrédit pour des groupements de mmh. femmes et euh, j'ai emmené une, une vingtaine de volontaires sur place euh, pour une mission de 4 mois alors j'avais 20 ans et sur, euh, au bout de deux mois et demi de mission je me suis fait renverser par un gendarme à moto alors que euh, je marchais tranquillement sur une petite route de, de brousse et donc euh, moi par rapport à une grosse moto de gendarme clairement je n'ai pas fait le poids et euh, je me suis retrouvée avec une jambe extrêmement abîmée. Donc, rapatriée en France au bout de trois jours, passée dans un dispensaire et opérée en France parce que j'avais une grosse fracture dans le genou. Jusque-là, rien de très original, à part que c'était un petit peu exotique, parce qu'encore une fois, pour être rapatrié du fin fond de la Thakora, ça avait été un petit peu sportif. Mais une fois arrivé, une fois arrivé à Paris et une fois prise en charge à l'hôpital Pompidou, je m'étais dit que mes, mes embêtements allaient, allaient prendre fin. Sauf que là, manque de bol, j'attrape cinq infections nosocomiales sur la, la table d'opération. Et quand vous avez des infections dans une, dans une articulation, euh, si vous arrivez à en contrôler une, les autres continuent à se développer. Et en gros, euh, j'ai eu ce qu'on appelle... Euh, une quasi septicémie c'était l'équivalent de la, la gangrène, en fait. Et je me retrouvais avec une jambe encore plus abîmée. Je suis passée à deux, poids, à deux, à deux pas de l'amputation. Et quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a expliqué que, un, j'allais rester euh, assez lourdement handicapée parce que ma jambe ne se réparait euh, jamais, et que, deux, il valait mieux que je trouve un boulot bien sédentaire parce que, de toute façon, tous mes projets d'aller travailler sur le terrain dans des pays en développement étaient, évidemment, euh, euh, complètement inconcevables. Et donc, je suis devenue consultante en stratégie auprès d'un homme brillant qui s'appelle Philippe Manière, qui est l'ancien directeur de l'Institut Montaigne, qui m'a tout appris et qui, que j'ai rejoint au moment où il a monté son cabinet de conseil auprès des grands patrons. Donc on était deux, maintenant ils sont, ils sont, ils sont, ils sont une bonne cinquantaine, je crois. Et c'est lui qui m'a vraiment mis, mis le pied à l'étrier du monde de l'entreprise, qui m'a emmené dans des entreprises accomplir des missions, tant de conseil que de positionnement, rencontrer des dirigeants. Et euh, au fur et à mesure euh, de, que je me familiarisais avec ce monde de l'entreprise, euh, parallèlement, j'avais une voisine de bureau qui était passionnée de yoga, qui euh, passait sa vie là-bas, euh, que je prenais évidemment comme une, pour une hippie illuminée, et qui un jour m'a dit « Écoute Anne-Charlotte, euh, tu vas voir ton kiné quatre fois par semaine, tu prends encore des anti-inflammatoires, de la morphine, tu boites comme une malheureuse, tu as à peine 23 ans, ce n'est pas une vie, viens à la maison, je vais te faire découvrir... Euh, » ce que c'est que le yoga. Et moi, je dis, écoute, est-ce que tu m'as bien regardée Tu es mignonne. Moi, j'ai fait de la philosophie en IV, d'accord euh, C'est pas pour aller euh, faire des trucs euh, qui viennent de, de ton Extrême-Orient, là. Et puis, en plus, euh, moi, je crois davantage à la puissance de l'intellect que euh, qu'à l'intérêt du corps. Donc, euh, merci, au revoir. Et puis, elle a insisté, évidemment. Et euh, à force d'insister, je l'ai suivie. Et là, j'ai découvert une discipline qui n'était pas du tout un truc euh, de baba cool, mais qui était vraiment une discipline de, de thérapie active au sens où euh, c'est tout le corps qu'on mettait en mouvement, et c'est moi qui décidais de euh, la force que je voulais mettre dans un mouvement, de l'intensité d'une flexion de mon genou, de l'intensité de douleur que je voulais m'infliger aussi. Et j'ai commencé à voir que ça avait des effets extrêmement positifs sur euh, à la fois ma blessure, mais aussi tout mon corps qui euh, s'était adapté à cette blessure et qui euh, en souffrait indirectement. Et donc, euh, j'ai commencé à me rééduquer toute seule avec le yoga progressivement. Ça a pris plusieurs années, évidemment, mais je suis vraiment tombée, euh, tombée dans le bain. Euh, j'ai commencé à suivre tous les cours possibles à Paris. Puis, j'ai commencé à voyager alors qu'on m'avait dit que euh, ça serait difficile pour moi de prendre l'avion. J'ai commencé à voyager pour aller suivre des, des retraites et des formations de yoga euh, dans le monde entier. Et euh, j'ai fini par, euh, par me former comme, comme professeur euh, en Inde. Et en voyant tout ce que le yoga m'apportait dans ma vie personnelle et sur mon plan de santé personnelle, je me suis rendu compte que finalement, ceux qui en avaient le plus besoin, c'était ceux qui étaient autour de moi. D'abord mes collègues qui étaient assis toute la journée devant leurs écrans et puis mes clients qui étaient en général des managers qui portaient le monde sur leurs épaules, qui devaient être au top tout le temps, euh, qui avaient du mal à dormir la nuit et qui, bizarrement, commençaient à déclencher des douleurs chroniques dans le dos, dans le cou, euh, qui me disaient qu'ils avaient du mal à se concentrer euh, avant une prise de parole en public et qui avaient du mal à tout gérer. Et de manière extrêmement euh, naturelle, euh, avant euh, une prise de parole en public, avant un média training, je me suis mise à leur proposer, à ses patrons, de faire quelques exercices de yoga que j'avais appris pour moi avec eux. Et évidemment, je n'allais pas leur demander de se mettre en jogging, de dérouler un tapis dans leur bureau et de faire des Homes, et de parler de chakras et des salutations au soleil. Ce n'était pas du tout l'idée. Donc, je me suis rendu compte qu'on pouvait adapter extrêmement facilement des exercices que j'avais appris du yoga pour qu'ils soient accessibles et utiles à des managers, à des cadres, à des dirigeants du monde de l'entreprise qui en ont besoin dans leur vie professionnelle immédiate. Et comment ils réagissaient
1: quand tu leur proposais ces exercices
0: <rire> bah, En général, c'est eux qui me le demandaient en me disant euh, « bah, Tiens, euh, euh, « Vous qui faites du yoga, vous n'avez pas un truc pour m'aider là maintenant tout de suite ?» Ça, c'était pour ceux qui savaient que j'en faisais et, et qui avaient cette approche-là. Et puis progressivement, euh, à ceux qui n'étaient pas forcément réceptifs, euh, je leur proposais ces exercices sans leur dire que c'était du yoga. Mmh. Donc, assis sur leur chaise en costard-cravate, deux minutes pour détendre leur cou, deux minutes pour respirer, pour être meilleur sur scène. Ça, c'est quelque chose qui leur parle. Et je me suis rendu compte qu'ils en avaient infiniment plus besoin que tous ceux qui ont le temps de faire du yoga, qui ont été éduqués dans cette veine-là et qui sont en super bonne santé et qui ont, euh, disons, l'ouverture d'esprit et l'envie d'aller en faire tout seul. Et que finalement, euh, c'était plus de cela dont ils avaient besoin que de NEM PowerPoint, d'autres éléments de langage et de notes stratégiques. Et donc là, le doute n'était plus permis. Euh, J'ai quitté mon, mon job de consultante euh, et, euh, et ensuite mon job dans le web euh, pour faire cette formation de yoga thérapeutique en Inde. Et en rentrant d'Inde, euh, j'ai passé pas mal de temps à travailler avec des ostéopathes et des psychoergonomes de la médecine du travail pour étudier en fait quels étaient les principaux maux MAUX dont souffraient euh, les travailleurs. Donc, euh, plutôt sédentaire du coup. Plutôt sédentaire. Oui. D'abord en fait j'ai pris comme, comme objet d'étude mes copains de promo d'HEC, euh, banquier d'affaires assis toute la journée hyper stressé et qui euh, à à peine 25 ans avait déjà des sciatiques, des lombalgies, des insomnies. Et j'ai regardé quels étaient les, les exercices de yoga les plus efficaces pour prévenir et soulager ce type de tension. Et euh, j'ai commencé à les adapter pour qu'ils soient faisables sur une chaise en quelques minutes, en enlevant tout le côté ésotérique, évidemment, et pour que ça soit vraiment faisable au poste de travail, dans une journée de travail. Mmh. Donc, c'est là que l'idée m'est venue que de développer la méthode yogiste. Yogiste, c'est le nom que m'a donné euh, le patron de KPMG France qui pensait que quelqu'un qui fait du yoga, c'est un yogiste, alors qu'en fait, c'est un yogi. Mais je lui ai dit euh, merci, je retiens l'idée. Euh, ouais, copyright. <rire> C'est comme ça qu'elle est la marque. Euh, et donc j'ai écrit cette méthode en partant vraiment euh, des, de 10 étapes qui sont les 10 situations de travail ou les 10 parties du corps qui souffrent du stress, de la sédentarité, du travail sur écran. Et en mettant en face des exercices de yoga adaptés, faisables sur chaise, sans changer, sans transpirer, sans matériel que j'ai publié euh, sous la forme d'un premier opus qui s'appelle Comme un yogiste. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer une éditrice qui m'a fait confiance immédiatement, alors que j'avais monté ma boîte depuis absolument euh, trois mois, que j'avais euh, même pas de clients et, et pas encore de, de recul sur l'efficacité, mais elle m'a fait confiance. Et là, le tome 2 sort, euh, sort en septembre, et on a élargi euh, cette méthode pour que ça soit euh, accessible à des gens qui travaillent aussi debout toute la journée. On pense beaucoup aux gens qui sont dans les entrepôts, des gens qui sont dans le retail, dans des boutiques, les coiffeurs, les dentistes ou les gens qui piétinent, il ne faut pas les oublier. Euh, aux gens qui sont dans les transports, qui passent de longues journées, que ce soit des, des commerciaux itinérants qui sont dans leur voiture, mmh. euh, des conducteurs de camions. Euh, et euh, que j'ai vraiment adapté aux différents environnements de travail aux différents moments de la journée. Donc, Vous allez trouver des routines pour vous concentrer en open space, des routines pour vous lever le matin du bon pied, pour vous endormir comme un bébé, euh, pour gérer un conflit dans votre équipe ou pour animer une, une réunion un peu houleuse. Et donc, on est, un, on est un petit peu plus loin dans, dans la méthode pour encore plus l'adapter aux situations de travail. Et puis surtout, on a, euh, enfin je dis on, mais j'ai <rire> développé euh, des outils pour diffuser cette méthode le plus largement possible à la fois en digital, avec une petite intelligence artificielle qui va s'adapter à vos besoins et vous apprendre les bonnes techniques en vidéo quand vous en avez besoin et vous rappeler de faire votre pause yogis pendant votre journée. Et ça, ça, ça retrouve l'objectif de discipline personnelle dont on parlait tout à l'heure. Et aussi avec des formats d'intervention dans les entreprises auprès des travailleurs pour aller sensibiliser ceux qui en ont le plus besoin à leur poste de travail, dans des séminaires qui n'ont rien à voir avec la santé au travail et où justement on a le plus d'impact puisqu'on va toucher et chercher des gens qui ne seraient jamais venus sur la base du volontariat et qui, encore une fois, sont ceux qui en ont le plus besoin. Et comment s'appelle l'outil digital L'outil digital, c'est un garde du corps digital, ça s'appelle le chatbot yogiste. Euh, c'est un petit chatbot qui vous parle comme si c'était un humain et qui vous pose trois questions, qui vous dit euh, « Nathalie, il est temps de faire une pause, là ça fait deux heures que vous bossez sur votre écran, ça suffit, c'est hyper mauvais pour votre santé et pour votre performance » et qui va vous demander, un, où vous avez mal, dans quelle partie du corps vous avez des tensions, donc vous choisissez, est-ce que c'est le cou, les yeux, le dos, le bas du dos, le haut du dos, les jambes, les bras, euh, qui va vous demander dans quel état d'énergie vous êtes, est-ce que vous êtes plutôt crevé, on va essayer de vous rebooster, est-ce que vous êtes plutôt stressé, on va essayer de vous calmer, est-ce que vous avez plutôt besoin de vous concentrer parce que là vous êtes au milieu d'une grosse journée de travail et puis, troisième question hyper importante, est-ce que vous êtes au milieu d'un open space On va plutôt rester discret ou est-ce que vous êtes tranquillement chez vous en home office, en télétravail Et là, on peut y aller. Et sur la base de ces trois questions, le petit chatbot vous propose sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur des exercices en vidéo de deux minutes que vous faites sur votre chaise ou debout si vous travaillez debout sans avoir besoin du moindre matériel et qui vont vous faire un effet « buff » tout de suite. Euh, et je dis souvent que par rapport à un exercice de méditation, un exercice de sophrologie, là, il y a vraiment un deuxième effet qui se coule, c'est qu'à l'effet anti-stress, on va vraiment ajouter un effet anti-troubles musculosquelétiques, anti-tension musculaire, anti-mal de dos, anti-fatigue ophtalmique. Euh, on allie vraiment le corps et l'esprit, parce qu'aujourd'hui, on a encore trop souvent tendance à oublier le corps et à essayer de travailler et à soigner juste le cerveau, et ça, ça ne peut pas marcher. Et comment on le trouve le, Il faut télécharger une appli Même pas. Même vous n'avez rien besoin de télécharger. Vous allez sur yogist.fr. vous cliquez sur « digital » et vous allez euh, avoir euh, accès à ce petit chatbot. Vous euh, vous y connectez comme sur un site web. Donc, euh, ça ne prend même pas de place sur le téléphone portable. Vous avez cinq exercices euh, gratuits. Et puis, si vous avez envie de vous abonner, soit vous vous abonnez euh, tout seul pour 5 euros par mois, soit vous allez convaincre votre DRH d'abonner tout votre... Euh, tout votre plateau, toute votre équipe, pour changer la manière dont on voit le travail et pour avoir beaucoup moins de, de stress et de tension au travail. Parce qu'aujourd'hui, c'est la première cause d'absentéisme au boulot. Mmh. Et ça, ça coûte un pognon monstre, comme dirait notre président. OK. Euh,
1: si on, en en, en t'écoutant, je me demandais, est-ce qu'il y a eu un déclic quand tu as décidé de quitter ton, ton emploi de consultante et créer ton entreprise Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier Qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est quand même une décision
0: qui n'est pas forcément évidente à, à prendre. Il y a eu plein de petits déclics qui sont arrivés à peu près au même moment, oui. Euh, donc moi, je bossais pour, euh, pour Webedia, qui est euh, une licorne, une énorme licorne française, la plus grande licorne française dans le monde du web et du divertissement. Et je travaillais pour euh, halluciner à ce moment-là. Donc j'étais euh, euh, directrice de projet et euh, j'étais en train de me déniaiser sur tout ce qui était digital. Donc j'apprenais énormément sur euh, comment fonctionnait un site internet, etc. Et j'étais énormément en lien avec des développeurs, forcément, qui étaient assis toute la journée devant leurs écrans, qui, euh, lorsqu'ils prenaient une pause, faisaient une pause clope, une pause baby-foot ou une pause pizza, et qui, euh, à moins de 30 ans, euh, passaient tous euh, au moins une fois par mois chez l'ostéopathe ou chez le kiné, et qui me parlaient de, de cela assez ouvertement et qui ne voyaient pas du tout euh, quel problème il y avait à ça et euh, qu'il pouvait y avoir des solutions de prévention. Et moi, évidemment, j'ai commencé à leur parler du fait que euh, je faisais du yoga et je me suis rendu compte qu'ils venaient beaucoup plus souvent me parler de comment le yoga pouvait les aider à arrêter de fumer, à mieux dormir la nuit, à avoir moins mal au dos euh, que euh, des projets sur lesquels on était, euh, on était ensemble. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin énorme de faire venir le yoga dans le monde de l'entreprise, dans les plateaux de développeurs, euh, en premier lieu, euh, auprès de gens qui sont des hommes de moins de 30 ans, fumeurs, clopeurs, sédentaires euh, et pas du tout euh, yogis dans l'âme et qui, encore une fois, en avaient avait, euh, énormément besoin. Et donc, euh, en général, je leur parlais du yoga et la première chose qu'ils me disaient, c'était euh, « mais où est-ce que je peux en faire Moi, j'habite loin de Paris, il n'y a pas de studio à côté de chez moi, et puis je sors trop tard le soir, et puis le matin, je commence hyper tôt, comment est-ce que je peux euh, intégrer ça dans ma journée ?» Donc, je me suis dit « tiens, il faut faire quelque chose, évidemment, au travail. » Et puis, à ce moment-là, j'étais à un moment où je sentais que je n'étais que pas à ma place dans mon job, je n'étais pas dans ma maison. Et mes managers s'en rendaient compte aussi, c'était eux qui m'avaient dit « Anne-Charlotte, on sent que tu… Contrairement à une petite fleur qui s'épanouit, toi, tu es en train de te flétrir, tu es en train de te refermer sur, sur toi. » il euh, y a un truc qui ne marche pas. Et je me suis rendu compte que oui, j'avais envie de faire quelque chose à ma sauce et je me sentais perdue dans une trop grosse structure avec trop de process et trop de parties prenantes. J'avais besoin, besoin de créer, de faire quelque chose à ma sauce. Et j'ai eu vraiment la chance d'avoir un, un patron qui est le fondateur de Webedia, qui est un entrepreneur lui-même. Et lorsque je lui ai parlé de ce projet où je lui ai juste dit « Écoute, je sens qu'il y a quelque chose à faire entre le yoga et l'entreprise, je sens que j'ai besoin de... » De mettre mes tripes dans un projet que je ferais tout seul. Il n'a pas tenté de, de me retenir, il n'a pas tenté de m'en dissuader, mais il m'a dit écoute, euh, si j'ai l'opportunité d'aider un entrepreneur, je le fais. Donc je vais te faire une rupture conventionnelle pour que tu aies le temps de monter ta boîte sans avoir une pression financière énorme sur les épaules, parce qu'on a, on a la chance en France d'avoir ce qui s'appelle l'assurance chômage. Euh, et qui est euh, le premier, euh, le premier pourvoyeur de, de fonds pour les startups et mmh, les entrepreneurs. Mmh. Euh, et il m'a dit, je vais être ton coach et ton premier client. Super, il a, super. il l'a été. Et mmh. donc, quand vous avez un alignement de planète, pareil, mmh. en général, euh, vous y allez. Quoi, parce mmh. que de toute façon, à partir du moment où vous avez eu cette conversation avec votre patron, <rire> vous ne pouvez plus reculer. <rire> C'est foutu. Vous êtes obligé d'y aller. Donc, je pense que ça a été le coup de pied euh, euh, au derrière qui, qui m'a vraiment aidé à me lancer. Oui, je crois que dans un parcours, c'est important ce, ce que tu racontes. Là. Il, y a,
1: il y a là une personne qui, à un moment donné, fait confiance, autorise. Euh, c'est aussi
0: l'autorisation, c'est
1: important dans les décisions. Parfois, c'est ça qui manque, en fait.
0: Et qui me dit, t'inquiète pas, tu ne délires pas. Je pense qu'effectivement, il y a un marché. Et puis, si tu le sens, il faut que tu essayes. Mm. Et okay. tant pis si tu rates. Mm. Euh, si on revient un petit peu, euh, un peu sur toi,
1: là, pour, euh, pour aller vers un... Euh... bon en fait c'est assez lié parce que je, je pose la question souvent de l'audace l'audace dont tu es la plus fière est-ce que c'est en lien avec tout ce qu'on vient de se dire ou c'est une autre est-ce qu'il y aurait
0: une autre audace dont tu serais la plus fière l'audace dont je suis la plus fière c'est une énorme bêtise selon pas mal de, de, mes, de mes amis entrepreneurs c'est d'avoir monté Yogist toute seule sans financement, sans levée de fonds et euh... Et en, en développant euh, mes outils informatiques euh, et tout ce que j'ai développé euh, grâce aux revenus que m'apportaient mes clients. Et aujourd'hui, on parle tellement de levée de fonds, on parle tellement de gens qui lèvent sur PowerPoint, on parle tellement d'idées euh, qui, qui se financent avant même d'avoir fait leur, leur preuve euh, que moi, je ne sais pas pourquoi, c'était hyper ancré chez moi, je voulais y arriver toute seule. Alors, je ne dis pas que j'y suis arrivée. Aujourd'hui, euh, on, on a pris des financements, mais sous la forme de prêts. Et pour moi, c'est complètement différent euh, par rapport à une levée de fonds. Euh, mais me, le fait de me dire euh, que c'est mon idée, les clients qui m'ont fait confiance, qui ont permis de créer à la fois la méthode, à la fois euh, euh, les outils informatiques, de, con de constituer une équipe et d'y être arrivé euh, avec mes petits bras musclés, euh, c'est évidemment ce que, ce que mes autres amis entrepreneurs m'ont dit que, que, que j'étais évidemment folle de, de faire comme ça et que j'allais m'épuiser et en même temps je me dis que c'est à la fois mon audace, euh, mon audace la plus folle dont je suis la plus fière même si évidemment euh, c'est à la fois épuisant et ça vous met une énorme pression sur les épaules euh, peut-être que c'est lié au fait que j'ai passé pas mal de temps dans un lit d'hôpital et euh, en fauteuil roulant et que et pour moi euh, être poussée euh, ou être aidée, c'est quelque chose de négatif au départ, et que j'avais besoin de faire quelque chose par moi-même et d'y arriver toute seule, même si c'était dix euh, ans après. Je pense que ça doit être une forme de revauche, une revanche un peu inconsciente. Donc ça, ça doit être... Euh, oui, c'est l'audace dont je suis la plus fière, mais qui n'est évidemment pas un exemple à suivre si vous voulez monter une boîte qui marche.
1: <rire> qu Qu'est-ce qu que ça qu t'apporte, en fait euh...
0: Une liberté énorme.
1: Voilà, oui, c'est ce que j'avais en tête, les, ouais. le mot « liberté », mais oui, c'est ça.
0: Ça m'apporte une liberté énorme, même si, évidemment, si vous faites grandir votre entreprise, votre liberté est toujours euh, limitée par euh, le nombre de salariés, les locaux, euh, euh, les impôts et les charges que vous mettez sur la, sur la figure. Euh, pouvoir décider moi-même du produit que je veux lancer, de la manière dont je veux le faire, des valeurs dont, auxquelles je veux rester fidèle. et euh, et de là où je veux aller, sans avoir besoin de demander l'autorisation ou l'avis de qui que ce soit d'autre, sur un concept, une méthode que j'ai créée moi-même et dans laquelle j'ai mis toutes mes tripes, c'était euh, ultra important. Et j'ai eu des tentations de, libé, de limiter cette liberté en m'associant, euh, en, en levant des fonds, en grossissant, j'ai eu ces tentations-là. Et je, je me félicite aujourd'hui de n'avoir pas donner les commandes de ma vie professionnelle à quelqu'un d'autre que moi. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ça me permet de, de faire face à la crise Covid qui nous tombe sur la, sur la figure sans être loqué ou obligé de prendre une voie que je n'ai pas envie de prendre. Ça me permet d'être agile et surtout de faire ce que j'aime comme je, comme je veux le faire. Je vous donne un exemple. Euh, ce petit chatbot Yogis que j'ai développé il y a deux ans, euh, L'année dernière, euh, je savais qu'il fallait que je retourne de nouveaux contenus vidéo pour les mettre dedans, que je le traduise en anglais. Euh, les enfin, les, pas les investisseurs, justement, j'avais un board de conseillers pour yogistes qui ne sont pas investisseurs chez Yogistes, mais qui ont vraiment un, un rôle consultatif et qui sont là pour donner des conseils bienveillants. Ils m'ont tous dit, euh, ne le fais pas, euh, n'investis pas là-dedans, C'est pas là-dedans que tu dois mettre tes sous en ce moment et ton et ton focus, tu es trop dispersé, tu dois d'abord te concentrer sur autre chose, etc. Je ne les ai pas écoutés, j'ai mmh, fait ces bien vidéos, j'ai investi <rire> dans le digital ouais, ouais. et j'ai sorti le, le, mmh. le chatbot en anglais. Si je ne l'avais pas fait, Yogi serait mort aujourd'hui parce que le digital est évidemment ce qui va nous sauver pendant le Covid. De la même manière, euh, j'ai euh, pris un, un directeur général à un moment euh, associé à qui j'ai donné 5% de, de, des parts de yogis pour qu'ils m'aident à développer yogis. Euh, au bout d'un an, je me rendais compte que ça marchait pas du tout. Il nous a, on avait recruté beaucoup trop de monde, la structure était trop lourde, euh, ça correspondait pas du tout à la manière dont je voulais travailler, ça mettait une pression absolument dingue. Et moi, je voyais plutôt euh, yogis comme euh, un réseau de gens qui sont euh, euh, convaincus par euh, cette cause et cette utilité qui sont libre de travailler avec nous en indépendant. Et donc j'ai pris le choix de me séparer de cet associé, j'ai pris le choix de me séparer d'une grosse partie de mon équipe pour revenir à une structure beaucoup plus agile et beaucoup plus libre et beaucoup plus légère. Si j'avais encore 12 salariés comme il y a un an, Yogi serait mort aussi pendant la crise Covid. Donc je pense que c'est cette liberté qui est à la fois un rempart contre la crise et une possibilité de prendre les décisions qu'il faut prendre au moment où il faut les prendre et aussi euh, de faire les choix de vie qu'on a envie de, de faire sans être euh, prisonnier d'une cage qu'on se serait euh, soi-même construit. Mmh. Et quel conseil tu donnerais euh, à
1: une femme par exemple qui veut euh, entreprendre, qui a une idée euh, comme toi tu l'as eue et
0: qui veut se lancer euh, De pas penser une seule seconde qu'il y a une différence entre elle et un homme déjà. Euh, de pas se voir comme une femme entrepreneur, de se voir comme un entrepreneur euh, tout court. Euh, je pense que c'est hyper important parce Pourquoi, que...
1: pourquoi c'est important
0: Parce que absolument aucune différence entre un, un homme entrepreneur et une femme entrepreneur. Moi, j'ai tendance à croire qu'on est meilleur dans l'entrepreneuriat parce qu'on est vachement plus pragmatique et vachement plus mère de famille dans la manière de, de gérer les dépenses et les investissements et qu'on est beaucoup moins euh, euh, prolixe et, et, et prompt à, à dépenser. Et euh, je crois que les statistiques le prouvent d'ailleurs que, que les, les boîtes qui sont montées et gérées par les femmes euh, font moins faillite que, que celles qui, qui sont gérées et montées par les hommes. Euh, donc, de ne pas se dire une seule seconde qu'elles sont moins... Euh, à même de monter ce projet qu'un qu homme, euh, d'en parler, en parler au maximum, en parler à tout le monde, euh, prendre tous les conseils possibles imaginables, parce que c'est comme ça qu'on avance. Euh, Peut-être qui, qui pas les suivre Qui ne si, pas les suivre, si tout à fait. Oui. Mais vraiment tester dans le réel toutes les options possibles en en parlant et de voir les, les pistes et les voix qui résonnent le plus en nous. Et puis surtout de se poser la question au-delà du business model, au-delà du produit, au-delà du marché qu'on veut adresser. Se poser la question de la boîte qu'on a envie de monter et de la manière dont on a envie de travailler. Moi je me rends compte au bout de 5 ans de que j'ai envie de passer 50% de mon temps dans le sud de la France et de voyager et de gérer cette entreprise beaucoup en visio à distance avec des équipes de freelance. Il y a des gens à qui ça ne correspond pas du tout, qui ont envie d'avoir un bureau avec une équipe fixe, avec des process. Euh, eh bien, je pense que se poser la question de comment on a envie de travailler de quelle tête euh, on rêve pour, pour cette entreprise, c'est la première question à se poser au-delà du produit, au-delà du marché. Comment est-ce qu'on a envie de travailler Est-ce qu'on a envie d'une grosse équipe, d'une petite équipe Est-ce qu'on a envie d'être entrepreneur ou chef d'entreprise est-ce qu'on a envie d'être gestionnaire ou dirigeant Est-ce qu'on a envie d'être à Paris ou ailleurs Est-ce qu'on a envie de bosser beaucoup pas beaucoup Est-ce qu'on a envie d'avoir des, des investisseurs ou de monter tout ça toute seule Est-ce qu'on a envie d'aller vite ou lentement Il n'y a pas de mauvaise réponse en fait, mais ne pas se dire une seule seconde qu'il y a un chemin tout tracé qu'on doit suivre, parce que c'est la, la grosse tentation. Moi j'ai passé deux ans et demi à la station F, Moi, on me répétait que si je ne levais pas de fonds et que je ne faisais pas un gros truc tout de suite je le regretterais parce que j'avais de l'or au bout des doigts et que j'aurais gâché mes chances. C'est la doxa euh, générale qu'on vous impose quand vous dites que vous voulez monter une boîte. C'est pas vrai. Et vous pouvez choisir euh, de monter la boîte qui vous ressemble. Et toutes les boîtes n'ont pas vocation à devenir des licornes. Et heureusement, et choisir le modèle d'entreprise qui va vous rendre heureuse, je pense que c'est beaucoup plus important que de choisir le business model qui va être le plus rentable. Ça, ça sous-entend de
1: bien se connaître,
0: oui. euh, de savoir ce dont on a vraiment envie, de s'écouter, de se faire confiance Alors ça, ça ne vient pas tout de suite. Moi, je me suis fait coacher pendant un an et demi, euh, au bout de deux ans et demi de yogis, parce que j'avais l'impression de me fourvoyer en étant natation F, en ayant une équipe trop grosse, en ayant un, un directeur général qui me disait comment réfléchir et quoi faire dans ma propre boîte je me rendais compte que ça ne me rendrait pas heureuse, alors que pour d'autres, c'est complètement normal et que ça fait partie du développement d'une entreprise. Mais être capable de, de, de s'avouer à soi-même que, bah, en fait, euh, oui, effectivement, ça ne nous correspond pas et que ça ne nous rend pas heureux, c'est un cheminement qui n'est pas du tout euh, euh, anodin et qui n'est pas du tout spontané. Et repérer les signaux faibles que vous envoie votre corps quand vous dormez pas la nuit quand votre peau vous dit par un eczéma, une éruption quelconque, quand vous ne digérez pas quelque chose, quand vous faites une sciatique au moment où il y a un truc qui vous turlupine au bureau, tout ça, c'est des signaux faibles que vous envoie votre corps, qu'il y, y a un loup, qu'il y a un truc qui n'est pas bon, qui ne correspond pas. Et ça, c'est des signaux qu'il ne faut surtout pas reléguer seulement sur le plan... Psychosomatique ou corporelle, ça a évidemment un lien avec ce que vous êtes en train de vivre dans votre aventure entrepreneuriale. Il faut apprendre à les décoder et de se dire que c'est OK si le choix que vous avez pris il y a six mois n'est pas le bon. Vous avez le droit de vous être planté, vous avez le droit ou de, de des, et de changer de, de voie. Ou de changer d'avis. Ouais. Et vous avez ouais. le droit de changer d'avis. Mmh. Et que euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une autoroute avec des glissières hyper hautes. Il y a toujours des voies de sortie et surtout, il y a toujours des petites départementales qu'on a le droit de prendre en regardant le paysage et qu'on n'est pas obligé d'aller le plus vite possible du point A au point B.
1: Et alors, quelles sont les qualités du coup d'un bon chef d'entreprise ou, ou d'une bonne chef d'entreprise
0: J'en ai aucune idée. Moi, je ne suis pas une bonne chef d'entreprise. <rire> je suis une bonne entrepreneur, <rire> mais je ne suis pas une chef d'entreprise. Il y a une différence entre entrepreneur et chef d'entreprise Mais oui, une entrepreneur ou un entrepreneur, c'est le créatif. C'est celui qui va avoir les idées, c'est celui qui va avoir l'intuition, qui va sentir le marché, la tendance, qui va sentir que c'est le moment de faire quelque chose. Le chef d'entreprise, c'est le gestionnaire c'est celui qui va manager les équipes, c'est celui qui va manager la trésorerie, c'est celui qui va manager les finances pour aller du point A à un point B, alors que l'entrepreneur, il va aller du point A à un point B en passant par le point Z. Et il va tester, il va prendre énormément de, de, de liberté et il a besoin de gambader et d'aller tester par-ci, par-là et, et, de, et de prendre la température et de voyager pour pour alimenter sa créativité. Alors que le gestionnaire, le chef d'entreprise, il est au contact de ses équipes, au contact de ses clients, et il doit y mettre son énergie. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'il doit y mettre son, son énergie, c'est qu'il veut y mettre son énergie, il prend plaisir à mettre son énergie là-dedans. Moi, mon énergie, je prends plaisir et je suis bonne à la mettre dans la création, dans la conviction, dans l'inspiration et dans la création de nouveaux produits et de nouvelles offres. Donc, je pense qu'il faut aussi être super clair sur ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être. Est-ce qu'on a envie d'être un entrepreneur qui ne fera pas une licorne, et c'est pas grave Ou est-ce qu'on a envie d'être un chef d'entreprise Est-ce qu'on est un gestionnaire euh, qui va mener une entreprise, la faire grandir, faire grandir des équipes euh, et les mener d'un point A à un point B euh, euh, avec euh, une belle voiture rutilante, moderne, euh, avec un moteur flambant neuf qu'on entretient bien Ou est-ce qu'on a envie de prendre des petites routes de campagne avec une deux chevaux euh, décapotable en humant l'air euh, et en s'arrêtant euh, euh, pour faire des, des pauses dans les champs de lavande, quoi, <rire> en fait.
1: On a les images là, qui viennent voilà. à l'esprit <rire> en t'écoutant.
0: <rire> bah, en
1: en t'écoutant, justement, je me dis, euh, euh, est-ce que tu euh, est -ce que as le sentiment d'avoir trouvé ta
0: place dans le monde Moi, je, dis, je dis souvent qu'avec Yogi, j'en ai, ai pris pour perpète. Euh, parce que euh, non seulement parce qu'il y a ma, ma tronche sur euh, deux livres euh, et euh, des photos de moi partout en train de faire euh, du, du yoga sur chaise, mais parce que j'ai vraiment l'impression effectivement que lorsque je parle de yogiste, lorsque je fais du yogiste, lorsque je diffuse yogiste auprès de ses cibles et de ses utilisateurs finaux, je suis à ma place et j'ai le sourire et j'ai un impact et les gens m'écoutent, reçoivent et en retiennent quelque chose et apprennent quelque chose. Euh, alors que quand j'étais dans une position de chef d'entreprise de, de, ouais, de à essayer de faire grandir quelque chose avec des codes qui n'étaient pas les miens, euh, je m'épuisais et j'étais pas heureuse. Donc je crois que oui, j'ai trouvé la, ma place dans le monde avec, euh, avec cette méthode qui continue à se, à se développer en inventant de nouvelles formes pour diffuser... Euh, ces bonnes pratiques pour changer la manière dont on voit le travail. Euh, là, j'ai passé les six derniers mois à, à inventer une formation de, de manager pour que ce soit les managers qui portent cette méthode-là et ces outils de prévention santé pour leurs équipes. Et pour eux aussi, en auto-formation aussi D'abord auto pour eux et ensuite pour leurs équipes. Là, je lance la Yogist Academy. C'est la première édition demain où je forme des formateurs à ma méthode. C'est évidemment la première fois que je fais ça. Mais je sens que non seulement il y a des gens qui, qui sont vraiment en attente et qui sont demandeurs et, et, et qui sentent que c'est bien et que ça peut les aider, d'ailleurs ils s'inscrivent ils en ligne sans que je leur ai demandé quoi que ce soit, ils s'inscrivent comme des grands. Donc je me dis bon, bah, c'est qu'effectivement ça correspond à un besoin. Euh, lorsque je vais faire une conférence ou que je fais tester la méthode yogiste, tous les retours que j'ai sont toujours dithyrambiques. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant... Euh, euh, j'avais une migraine en entrant dans votre conférence euh, j'en suis ressortie après avoir bougé mon, mon cou et, et respiré, je ne l'ai plus je me suis rendu compte que j'avais un corps que j'étais raide comme un bout de bois et qu'il fallait que je prenne soin de moi euh, j'ai eu des gens qui sont venus me voir en me disant que euh, mon premier livre les avait aidés à sortir d'un burn-out ou qu'ils euh, sont euh, euh, handicapés euh, très très lourdement mais qu'avec les petits exercices très accessibles que j'avais mis dans ce livre ou dans ce chatbot ils avaient pu faire quelque chose, eux qui pensaient que tout leur était euh, interdit. C'est finalement ces petits témoignages, ces petits retours d'expérience euh, qui me montrent que oui, euh, je pense que j'ai trouvé ma place dans le monde et que j'en ai pris pour perpète, ouais. mais avec le sourire. <rire> oui, qu'on qu doit entendre. <rire> J'espère. <rire> euh,
1: bah, écoute, ça sera ma dernière question. Euh, tu l'as un peu dit, mais... Là, tu parlais de l'école, effectivement. Euh, juste en, en un mot, euh, quels sont tes, tes projets là, qui te motivent pour euh, les six prochains mois, justement C'est quoi tes objectifs prioritaires
0: bah, Les objectifs prioritaires, c'est quand même de, de sortir euh, Yogis de la crise Covid, qui nous a quand même sacrément impactés. Euh, parce que nous, nos, nos, nos meilleurs euh, services, ceux qui, ceux qui étaient les plus efficaces, c'était les services en présentiel, qui ont évidemment... Euh, était euh, impossible à délivrer depuis, depuis maintenant six mois. Donc j'ai vraiment transitionné vers du quasi 100% digital et c'est ça qu'il faut que je consolide maintenant euh, avec les différents outils, avec des formations en visioconférence. Donc ça c'est hyper intéressant parce qu'on est en plein euh, dans le sujet du futur du travail, du télétravail. Et moi ce que je porte comme message, c'est vraiment que le télétravail c'est formidable et que ça nous rend encore plus sédentaire. Et que donc... Euh, il faut absolument d'autant plus bouger et respirer lorsqu'on est chez soi, à rester sur son, t sur son ordinateur, puis sur son canapé, puis sur, euh, dans son lit. Euh, j'ai ce deuxième projet de, de développement de formation, à la fois de formation manager en entreprise et de formation de formateur qui m'occupe énormément. Et puis, euh, j'ai ce troisième projet qui est de, de pivoter aussi la structure et l'organisation de Yogis, puisqu'à la fin du mois de de, de juillet, on ne, on ne sera plus qu'une structure avec que des freelances. Euh, maintenant, à peu près 25 personnes qui travaillent avec nous mais qui sont tous des indépendants. Euh, il s'agira de les amener dans la bonne direction et de faire en sorte que chacun travaille bien avec les autres et que chacun puisse travailler de où il veut et de comment il le veut. Et moi, je vais m'installer euh, une bonne partie de mon temps dans le sud de la France, chose que je ne m'étais pas du tout... Euh, Autorisé jusqu'à présent que je n'avais pas pensé possible non plus lorsqu'on a une boîte avec des locaux et des salariés. Et j'ai l'intuition que Yogis peut se développer encore mieux avec une structure complètement libre et délocalisée et décentralisée. Avec un réseau d'indépendants qui travaillent avec nous parce qu'ils sont convaincus de l'utilité de notre mission. Avec des partenaires à l'international qui bossent déjà comme ça depuis trois ans. Et maintenant, il faut valider ce modèle-là et inventer la bonne manière de travailler avec une structure complètement originale. Donc ça, c'est vraiment ce qui, ce qui m'excite et ce qui va m'occuper pour les six prochains mois, et voir les six prochaines années.
1: Oui, beau projet, avec un maître mot, la liberté. Donc on va se quitter comme ça. Merci encore pour cet entretien. Merci Nathalie, merci d'avoir écouté.